0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记中的故事》。我们来跟您讲啊，在那个年代所发生的事情。请您记得，如果您喜欢我们的节目呢，一定要把节目分享出去，让更多的。喜欢历史的朋友听到好，我们继续的书接上文。嗯，呃，上次我们说呢，在宋国召开了弭兵大会啊，这是春秋时期的一件大事儿、嗯哎。哎，那么大会呢，胜利的闭幕了，嗯、呃，人人都很开心啊。嗯、那么晋国的智颖呢，到楚国去再次结盟，落实盟约。七月六号呢，呃，宋平公呢宴请晋国、楚国的大夫。赵武呢为座上宾，在宴会上呢，双方的相政呢还是十分激烈的。呃，子木呢逼问赵武的话，赵武回答不上来。那么晋国方面呢，就让书相发言提问。那么提出的问题呢，子木也没办法回答。啊、呃，可见双方还是呃好多地方还是不一致的啊。对，初九呢，宋平公和诸侯大夫们在宋国的都城的门蒙门之外呢。盟誓、呃嗯，那么楚国的令尹子木呢，就询问这个，在这次盟誓的时候啊，就询问晋国这个，说晋国的晋五子世会的这个德行啊，到底怎么样？那因为这个世会已经成了一个楷模了嘛，对吧？嗯。赵武回答说呢，说范五子世会啊，呃，把自己的家族治理得很好，对于晋国呢，没有什么隐情，就是没什么隐瞒的。嗯。呃，那么。呃，他向鬼神这个祷告的时候啊，非常讲信用，没有任何的惭愧。呃，子木呢，返回到楚国之后呢，就把这些话儿就原封不动的就告诉了楚康王、嗯。楚康王说呢，说这个人很高尚啊，呃，能够使人信服，使鬼神接受祭祀，怨不得他能够叫做光弼五君啊，让晋国呢做天下的盟主呢。子木呢又对这个楚康王说啊，他说。该当晋国做盟主啊，有书向这样的人才辅佐其亲事，呃，楚国是没有人能比得上的，不能和晋国争锋啊。这是，呃，楚国的这个国君和大臣形成的这种共识啊。嗯、晋国的智赢，我们说这是孙子那个智赢啊，到楚国去参加结盟，那么。这个晋国的赵武呢，在回去的路上呢，宴请郑国的诸位大夫啊、呃，大家呢相互赋诗，呃，阐明自己的志向。那么赵武呢也予以评论，看这个齐穆的后代啊，都是这个谁家怎么样，谁家怎么样啊，都是评论了一番。呃，这跟后来呢也有很大的关系。那么宋国的相虚呢，向宋平公请求赏赐啊、呃，他提的原话呢说，请求得到免死之意。嗯这个可能是，这个，觉得自己功劳很大啊。宋平公呢，就赏赐给了相须呢六十个诚意，六十个。相须呢，就拿这个赏赐的这个这个册书啊，就去，呃，显摆给这个子罕。呃，子罕说呢，说这个凡是诸侯小国呀，呃。这个都会受到晋国和楚国以武力的威胁，嗯，呃，害怕之后呢，就上下磁合。磁合之后呢，国家才能安定。侍奉大国呢，是为了生存，没有威胁呢，就会骄傲，骄傲呢，就会产生动乱，产生动乱呢，就会灭亡。上天呢，这个生产金木水火土啊，这些材料，人民呢，使用这些材料呢，铸造兵器，谁能让兵器消失呢？拥有兵器武力的事情呢，由来已久了，就是用来这个威威吓那些个不轨，呃、而且呢彰显文德的圣人呢，用武力兴盛，动乱的人呢因为武力而灭亡，废兴存亡昏明这些个办法呢，都是由于武力而来的。而您想要去除武力，他要。迷兵嘛，对吧？对，这不是很荒谬嘛？用荒谬的道理蒙蔽诸侯，罪莫大焉。就算不会受到讨伐，而以此为由请求赏赐，这也太贪得无厌了。子汉呢，就把这个册封文书上的字儿呢，就给削削下去了。削完了之后，就把文书就扔了，扔在地下了。嗯，相须呢，就去向宋平公呢，就推辞了赏赐，说不要了。那么向虚的族人呢？呃，因为这事儿呢，就想去攻打子汉。这到手的赏赐又给没了嘛，对吧？向、嗯、虚说呢，说我呢将要灭亡，是他保存了我，就是指子汉啊，没有比这更大的恩惠了，怎么能去攻打他呢？说君子说呀，比己之子，邦之司职意思啊，就是这个人是主持国家正义的，那说的就是子汉这样的人吧。然后呢，他又赋诗说呢：“何以续我？我其收之。”意思呢，就是他赐给我什么，我就全盘接受。说的就是我相虚吧，啊，只是相虚的觉悟啊，没有说这个怨恨子罕。相虚呢，成就了弭兵之盟，呃，让以晋国和楚国为首的两大南北集团呢，呃，放下了武器，免去了两个大国对于其他小诸侯之小诸侯之间的这个。拉拢和征伐啊，确实是做了一件大好事嗯，请求封赏呢，其实，呃，也是有原因的。毕竟宋国是晋楚争霸的这个焦点之一啊。对，什么宋国、郑国、陈国，这些都是焦点啊。嗯、天下迷兵，宋国呢是最大的受益者之一啊。呃但是子汉认为呢，天下不可能长久弭兵，战争呢也不可能完全消弭。如果项虚以此为由请赏呢，最后弭兵进行的不顺利，那项虚到时候呢是最先倒霉的，对吧？所以劝他不要接受奉上。而项虚呢，也确实领会了子汉这一片好意，没有让自己呢在这个贪婪的道路上啊越走越远。嗯，公元前五百四十六年的这个弭兵之盟呢，基本上。终结了自齐桓公、晋文公以来的啊北方老贵族诸侯和南方新兴的楚国之间的大规模的争斗，让天下的小诸侯国呢免去了不少突堵，这个是他最大的意义吧？可以说啊，这个老诸侯这个之间的这个外战基本结束了之后呢，各个国家的大夫呢就。在架空诸侯国国君的这个道路上呢，就开始越走越快了。这不禁让人想起来这个世界所说的啊：没有外患就有内忧，没有内忧就有外患啊。嗯、这这个话啊，有有它哲理的啊。那么中国的政局呢，到了春秋晚期呢，就向着另外一个方向前进了。呃，最后呢，呃，居然是导致了春秋时期这个所谓的联邦制的这种形式的解体。而向着更加残酷和混乱的战国方向发展了，呃，有的时候历史呢就是很诡谲啊。这个弭兵呢，可能短期来说是个好事儿，但是长久来说呢，并没有，并没有这个真正的消灭战争。而到了战国时候呢，越打越厉害了，等于说老的矛盾解决了，其实新的矛盾呢还在成长之中。吴国和楚国的这个争斗啊。呃，形成了这个春秋晚期另外一对主要的矛盾，吴楚之间的争斗呢，又引起了这个春秋晚期吴越争霸的风云。中间呢，还夹杂着这个新兴的这个东部大国啊，吴国和这个鲁国和齐国之间的矛盾，都在东边嘛，对吧？从江苏、山东那么一路，呃，也有这方面的矛盾，呃，还有这种霸主政治的延续。那么。春秋晚期这七八十年的这个历史啊，只有比这个前两百多年的这个历史啊更加的波澜壮阔和这个跌宕起伏啊。Mm -hmm. 我们说公元前五百四十六年的这个弭兵之盟以后呢，呃，我们要回到齐国看看崔杼把持着这个朝政之后的齐国呢会有一些怎么样的变故？要知道齐国会产生发生一些什么事呢？那么下回跟大家接着说。好，我们今天啊《史记》中的故事先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。